0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. Ce soir, je préfère vous prévenir tout de suite, on va parler en flammade, déjà parce que ce matin, on a vu 11 buts en deux matchs, parce que le Brésil joue à l'heure où on se parle, mais aussi parce que ceci... <musique> C'était samedi soir dans le vestiaire des Bleus après la victoire contre le Danemark. Des Bleus qualifiés pour les huitièmes qui s'enjaillent sur le titre légendaire de Gala. Alors je sais qu'on a tous eu la même pensée en voyant ces images. On a tous repensé à 98 et à Gloria Gaynor et on s'est dit, et si et puis après, on s'est dit « Oh, arrête de t'enflammer, espèce de faux-folle » Ça, c'est ce que moi, je me suis dit dans ma tête. Vous, je sais pas. En tout cas, ce sera notre question du jour. Après seulement deux matchs des bleus dans cette Coupe du Monde, a-t-on déjà un tout petit peu le droit de s'enflammer On vous attend au 0810 055 056. Venez nous casser la baraque, on adore ça. Ou bien vous enflammer avec nous, qui sait Notre consultant du soir est un petit nouveau dans l'émission, mais pas sur France Bleu. On est enchanté de l'accueillir. C'est l'homme qui commente les matchs de l'OGC Nice sur France Bleu Azur. Bonsoir, monsieur Patrice Alberganti.
2: Bonsoir à tous, belle mise, ça m'a plu, ça m'a vraiment plu.
1: Est-ce <rire> qu'on est dans l'enflammade, Patrice
2: on est dans l'enflammade.
1: <rire> ouais, c'est la base, on commence l'émission dans la bonne ambiance. Bon, Patrice Al Alberganti, vous êtes aussi un ancien joueur de l'OGC Nice, je précise, vous y avez joué entre 93 et 99. À vos côtés dans cette émission, pour nous accompagner, le taulier de France Bleu, Paris, le journaliste sportif Bruno Salomon. Salut Bruno
3: Salut Pia et salut Patrice, que j'ai toujours le Bruno. plaisir de croiser au stade. Quand euh, le PSG affronte Nice ou Nice le PSG
1: Quand Nice bat le PSG. Pas ça, tout, arrive ça, ça arrive pas souvent.
3: <rire> ça arrive quelques fois. Ça
1: arrive parfois. Sa chambre, c'est bien sûr. <rire> bon, à côté de nous, euh, comme tous les soirs, quasiment tous les soirs pendant cette Coupe du Monde, il Romain Bédouc, lui aussi il dort ici, comme <rire> nous tous, notre journaliste sportif tout-terrain. Salut Romain.
4: Salut Pia, salut à tous.
1: Romain, ça va être votre moment puisque c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde.
4: Tout France Bleu avec les
0: Bleus.
1: Et Romain, on commence par les résultats du jour, avec beaucoup de spectacles aujourd'hui.
4: Certainement, la plus belle journée depuis le début de la Coupe du Monde, la plus prolifique en tout cas, ça a démarré par un Cameroun-Serbie complètement dingue, avec une grosse teinte de Ligue 1, ouverture du score de Jean-Charles Castet léto le défenseur camerounais du FC Nantes, égalisation de Pavlovic, ancien joueur de l'AS Monaco, les Serbes qui vont mener 3-1 après les buts de Milenkovic-Savic et de Mitrovic, mais les Lions notables vont revenir d'abord avec une réalisation magnifique de Vincent Aboubacar, ouais. passé par le FC l'Orient et l'égalisation de l'ancien Parisien Eric-Maxime, Choupo-Moting. Euh, la
1: Ligue des talents. Hein, Ligue exactement, des talents.
4: trois partout, les deux équipes qui peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. à peine remis de nos émotions que démarrait l'autre match entre le Ghana et la Corée du Sud. Là aussi, des retournements de situation, 2-0 pour le Ghana à la mi-temps après des buts de Salissou et de Kudus. La Corée qui va égaliser en trois minutes grâce au doublé de Cho Et puis les Black Stars vont finalement s'imposer grâce à un but de, de Kudus et reviennent à la hauteur du Portugal en tête du groupe H.
1: Et puis on a aujourd'hui eu des nouvelles de Karim Benzema.
4: Des nouvelles assez déroutantes. L'attaquant du Real Madrid serait déjà remis de sa blessure qui a poussé le staff des Bleus à le renvoyer chez lui quelques jours avant le match face à l'Australie. D'après des journalistes espagnols, le Real Madrid serait assez étonné de la différence de diagnostic entre ses médecins et ceux de l'équipe de France. La situation est spéciale également car Karim Benzema est toujours inscrit sur la liste de l'équipe de France et pourrait officiellement rejouer pour cette Coupe du Monde même si c'est grandement improbable.
1: Je sens que cette histoire va être le feuilleton qui va nous pourrir notre Coupe du Monde, hein Bruno Oui,
3: oui, ça, ouais. ça y ressemble, gros comme une maison, effectivement. C'est très bizarre de la part de, du, du Real de venir dire, euh, de mettre en porte-à-faux le... Les, euh, le, le staff médical de, de l'équipe de France, ça sent pas bon. Comme ça, ouais, là, à vue de ouais, nez, ouais. ça sent pas bon, cette histoire. Ça sent
1: pas bon. Pour, on pour a... tout
3: vous dire, on s'est déjà embrouillé avec Romain Bédou quand on a commencé à parler du sujet. <rire> et là, je me suis dit, imagine-toi. Et pour en que, France, pour que Bruno et moi, on voilà, voilà, là, Mais faut y aller, hein. on a commencé à se dire, tu te rends compte. Enfin, bref, ça, voilà, ça sent pas bon.
1: Et Patrice Alberganti de, de France Bleu Azur, vous avez un, un mauvais feeling sur cette histoire ou non?
3: Ouais, encore une fois, il faut pas
2: trop cristalliser encore euh, ce qui a été dit euh, sur sur cette euh, cette pseudo blessure ou blessure. On ne sait pas encore euh, effectivement euh, ce qui est ce qui est la teneur exacte. Mais après, il faut surtout pas que ça mette une mauvaise ambiance au sein de, du groupe de l'équipe ah ouais. de France qui a l'air de bien vivre. Il faut pas la mettre un petit peu de problème, euh, alors qu'ils en
3: ont pas quoi.
1: Bah ouais, et puis au sein de ce studio, hein, Romain, Bruno, euh, calmez-vous hein, les garçons
3: Il va filer un dragibus après, il hein. n'y a pas Tout de souci.
1: Bon, les garçons, on va débriefer rapidement les matchs du jour, et puis j'aimerais quand même qu'on commence par le match d'hier soir, Espagne-Allemagne. Euh, on attendait tous un grand match, euh, Patrice, est-ce que vous avez vu un grand match hier soir entre l'Allemagne et l'Espagne
2: Alors moi j'ai vu un match intéressant, encore une fois, cette équipe espagnole, elle me plaît mmh. énormément, elle a vraiment... Euh les qualités nécessaires pour exister dans cette Coupe du Monde et pour moi ça, ça reste une des pour le moment, une des meilleures équipes qui propose un, un football vraiment alléchant. Moi, je voilà, j'ai je, je, vu un match intéressant. J'ai vu deux équipes qui se sont qui se sont battues. Ça a été un peu long à se mettre en place, à mettre vraiment de l'intensité que mérite la Coupe du Monde. Mais une fois que ça a été dans les débats, ce qu'il fallait pour pour que les ingrédients soient soient leur plus plus à leur meilleur niveau, j'ai vu un match qui m'a plu. Je me suis pas endormi, donc tout va bien. <rire>
1: Pourquoi <rire> ça vous arrive, Patrice Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive
2: d'en voir des matchs et malheureusement de piquer un peu du nez bah, parce vous aussi, que. Ça nous a parce que le voiture. spectacle proposé n'est pas n'est pas exceptionnel mais là franchement je ça m'a ça tenu voilà, ça m'a tenu en haleine et j'ai apprécié le spectacle
1: Bruno Salomon je rappelle que ça, ça s'est soldé par un, oh, un partout Bruno alors Espagne-Allemagne ouais.
3: non j'ai aimé l'intensité la dramaturgie j'ai aimé voir cette équipe allemande sur un fil tout près de, de, de se faire sortir euh, cette égalisation euh, un peu j'allais dire à l'allemande mais cette frappe extrêmement euh... non, parce
1: qu'il n'y a pas eu de dents cassées
3: voilà non c'est vrai c'est pas
1: vraiment à l'allemande c'est ça mais ouais mais mais
3: j'ai trouvé j'ai trouvé voilà l'intensité et effectivement je rejoins Patrice euh, je suis complètement sous le charme de cette équipe d'Espagne de, euh, qui ferait qui ferait un très beau demi-finaliste on va dire comme ça <rire> ouais, on va voilà. s'arrêter là ça va s'arrêter là mais euh, non mais euh, c'est c'est euh, intelligent, c'est jeune, tu te dis que 2000, si c'est pas maintenant, c'est en 2026 pour eux. Quand tu les regardes jouer, quand tu mmh. vois la qualité, c'est pas une individualité, je sais pas ce qu'en pense Patrice mais c'est pas qu'une individualité, c'est un groupe, c'est gars et chaque fois qu'il y en a un qui rentre, et eh ben ça bouge pas, ça va dans le bon sens, ça joue collectif, c'est parfait.
2: En la fait.
1: définition du jeu ouais, espagnol, globalement Patrice. Si,
2: si, si je peux permettre, ça parle le même football. Ben si ouais, c'est ça. ça. Ouais. sur le terrain, ces joueurs-là sont vraiment, c'est le football espagnol, euh, voilà, parfait euh, qu'on aime avec euh, avec des redoublements de passe, avec une qualité technique dans la transmission et dans les contrôles, c'est exceptionnel. Moi, je je vois ces jeunes joueurs, comme tu le disais à très juste titre, s'ils s'ils sont pas dans le comme tu dis, dans le, carré, dans le carré final ou en finale cette année, franchement, ça, ils seront pas loin à la prochaine Coupe du Monde, ça c'est sûr.
1: Les garçons, je voudrais juste vous poser une question avant qu'on entame le second quart d'heure de l'émission et qu'on parle un petit peu géopolitique. Euh, parmi les équipes euh, africaines qui ont joué ce matin, donc le Cameroun qui a fait match nul 3-3 contre la Serbie et le Ghana qui a gagné 3-2 contre la Corée du Nord, est-ce qu'il y en a une des deux que vous verriez dépasser le stade des quarts de finale sachant que ça n'est jamais arrivé pour une équipe africaine Patrice
2: alors moi les équipes africaines j'ai toujours j'ai toujours un petit problème avec eux parce que je, je trouve que dans l'intensité dans l'agressivité ils sont ils sont ils sont là ils ont une qualité technique sur des secteurs de jeu vachement important on le voit hein. ouais. euh, ce joueur Aboubakar il fait un match exceptionnel contre euh, sur le sur le dernier match qu'ils viennent de faire là mais mais après la problématique de ces de ces équipes africaines c'est qu'elles sont vachement vite déséquilibrées ouais. et quand ouais. tu joues contre des équipes qui ont qui ont vraiment de l'intensité et qui ont un projet de jeu intéressant tu t'aperçois qu'elles ont elles elles perdent vite le fil. Après, effectivement, leurs individualités peuvent faire la différence. Mais de là à aller voir dans le dernier carré, j'ai encore un petit peu de mal.
1: Bruno, en un mot, Cameroun-Ghana, euh, après aucune les quarts deux. de finale, aucune des aucune deux. Aucune
3: des deux. Et
2: franchement.
1: Mais le casseur d'ambiance. Non, non,
3: non, mais le Ghana ne le Ghana mérite pas face à la Corée euh, ouais. du Sud. Okay. Euh, normalement, c'est la Corée du Sud qui doit s'imposer. Mm. Et le Cameroun s'en sort très, très bien et fait un match un petit peu de, de Coupe de France, là où tu sais où tu as de l'énergie, où ouais. tu égalises un peu à l'arrache. Grâce mais... à
1: l'entrée d'Abou Bakar oui, à qui à part, change la physionomie. La du définition
3: d'un capitaine, ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'il est sur le banc, il fait la tête, il rentre, il te fait tout il exploser.
1: Il met un but, une passe décisive et surtout, il change complètement. La physionom physionomie physio, physio, physio. du match. Bon, on revient dans quelques secondes. On va commencer à parler un petit peu géopolitique. On vous donnera aussi des nouvelles du match Brésil-Suisse. À tout de suite.
0: Tout France Bleu avec les Bleus. Le MAG, 100% Coupe du Monde.
1: Sur les routes d'Île-de-France, il y a actuellement 282 km de bouchons cumulés. C'est compliqué notamment sur l'A3 au nord-est de la capitale en, en direction de Paris. Entre Aulnay et Bondy, deux voitures sont impliquées dans un accident. Sur les trois voies, une voie est fermée à droite. Sur la N104 extérieure, entre Lésigny et Ponto Combo, deux voitures sont impliquées également dans un accident. Et puis sur l'A13, entre Rocancourt et Fo la forêt de Marly Sud, deux voitures là aussi sont impliquées dans un accident. Courage
0: France Bleu Le MAG 100% Coupe du Monde
1: Et ce soir nous sommes avec Patrice albert ganti qui commente les matchs de l'OGC Nice pour France Bleu Azur Nous sommes aussi avec Bruno Salomon qui commente les matchs du Paris Saint-Germain pour France Bleu Paris. Romain Bédouc est avec nous, notre journaliste Couteau Suisse tout terrain euh, qui euh, regarde pour nous le match Brésil Suisse qui est en cours. On est à la 58e, 58e. Roman, qu'est-ce qui se passe
4: et Toujours 0-0. À noter que c'est le dernier match qui a démarré à 17h puisque à partir de demain, tous les autres matchs seront à soit 16h soit à 20h, que ce soit pour voilà. la dernière journée de poule, les huitièmes ou les quarts. Et là, toujours 0-0 entre le Brésil et la Suisse.
1: Donc il y aura tous les jours deux matchs à 16h et deux matchs à 20h. Pour
4: la dernière journée de poule, ça sera ça. ça. Et puis ensuite, ça sera un match à 16h, un match à, 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 à 20h pour à partir des huitièmes de finale.
1: match à élimination directe les matchs coup près. Nous allons accueillir une, une autre voix autour de cette table. Il s'appelle Jean-Baptiste Guégan. Vous êtes habitué maintenant à sa voix, mais sauf que depuis hier, il est en chair et en os dans le studio puisqu'il a été libéré euh, de son appartement. Jean-Baptiste Guégan, vous êtes expert en géopolitique du sport, spécialiste, mmh. enseignant. Euh, JB, on a eu envie de se pencher avec vous sur euh, la façon dont la Coupe du Monde était retransmise euh, à l'étranger, puisqu'on a vu aujourd'hui qu'à la télé algérienne, euh, le résultat du match du Maroc euh, de la victoire du Maroc contre la Belgique n'avait même pas été mentionnée, euh, carrément <rire> effacée de l'histoire. Euh, comment on explique ça d'abord, Jean-Baptiste
5: bah Effectivement, euh, selon l'endroit où on est dans le monde, on ne voit pas la même Coupe du Monde. Alors là, pour euh, le Maroc et l'Algérie, c'est assez simple. Euh, le Maroc et l'Algérie ont des relations, on va dire, compliquées. Très froides en ce voilà, moment. Voilà, très très froides. Et l'Algérie n'est pas à cette Coupe du Monde. Euh, et donc, il y a une sorte de ressentiment, tension... Euh...
1: jalousie, peut-être euh, Un petit peu. Hein <rire> peut-être. Euh, surtout quand Allons. le Maroc
5: gagne et, euh, et on l'a vu hier, et ils ont très 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 bien gagné. Mmh. Et donc ça a énormément attisé cette jalousie existentielle.
1: Donc carrément, la télévision euh, publique décide de publier tous les résultats sauf ceux de l'Algérie. Ça se voit quand même un peu
5: Ça se voit un petit peu. C'est comme si nous, on ne parlait pas de l'Allemagne ou euh, qu'on décide de ne pas parler de, euh, de l'Espagne. Je ne sais, sais pas. Un une... vieux ressentiment. Une
1: anecdote comme ça. Ouais. <rire> bon,
6: il
1: euh, n'y a pas euh, qu'en Algérie où l'information est un petit peu tronquée concernant la Coupe du Monde. Euh, vous avez euh, pointé du doigt aussi euh, dans notre groupe WhatsApp. Euh, entre nous, le fait qu'en Arabie Saoudite, tous les matchs ne sont pas diffusés.
5: Alors effectivement, on a eu une coupure de signal sur la première journée. Et euh, clairement, ça a été décidé par le ministère des médias saoudiens qui a coupé le signal de Sport. Donc le début de la Coupe du Monde n'a pas été diffusé. Et à l'heure actuelle, les deux États font silence radio. C'est aussi une manière pour les Saoudiens de rappeler que certes le Qatar accueille, mais qui sont présents et qui ont une capacité littéralement à couper les vannes de cette Coupe du Monde quand ils le veulent.
1: Mais c'est très étonnant parce que on a vu le chef d'État de l'Arabie Saoudite, MBS, qui était très mis en avant, notamment dans la cérémonie d'ouverture, qui était assis à côté de l'émir du Qatar et de Gianni Infantino. C'est bizarre que l'Arabie Saoudite ne joue pas le jeu et ne diffuse pas tous les matchs.
5: C'est aussi une manière de rappeler qu'on a beau s'être rapproché ces derniers temps, il y a certaines animosités qui demeurent et que donc le pouvoir est de l'autre côté de la frontière. Et c'est toujours bon de le rappeler aux Qatariens à ce moment-là.
1: D'ailleurs, j'ai jeté un oeil sur une carte euh, cet après-midi. Et je me suis aperçu de la différence de taille entre l'Arabie mmh. Saoudite et le Qatar. Euh, il faut rappeler aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé une carte du Moyen-Orient dans les dix dernières années, que, enfin même depuis toujours, parce que la taille des pays n'a pas changé, que l'Arabie Saoudite est beaucoup plus grande que le Qatar. Elle est même une fois et demie plus grande que la France. Ça n'a rien à voir en termes de, euh, ça. de, de, de
5: Exactement. Bah, en termes de taille, c'est comme euh, moi par rapport à toi. C'est-à-dire que es beaucoup, beaucoup <rire> plus grande que moi. Et, euh, <rire> <rire> et voilà.
1: <rire> fallait pas le dire, à hein, Patrice Alberganti. Il ne le savait pas forcément, ça.
5: <rire> ah non, je savais pas.
2: Ben voilà, Confirme. Je, suis,
1: je suis une girafe, voilà. J'aurais pu être gardienne de but, peut-être, si j'avais joué au foot. Euh, JB, il y a un autre pays qui traficote les images de cette Coupe du Monde. Euh, ça nous étonne moyennement. C'est la Chine. Racontez-nous. La
5: Chine, voilà. c'est ah, assez extraordinaire. C'est-à-dire que là où nous, on voit le public et on voit des gens donc sans masque, en Chine, euh, ils ont littéralement redécoupé les retransmissions et donc on ne voit que le terrain. L'objectif est de ne pas permettre euh, aux gens qui regardent cette Coupe du Monde de se dire qu'on peut vivre littéralement sans masque. Sauf que, eh ben, on peut quand même accéder aux retransmissions et donc la jeunesse chinoise, qui est en ce moment un petit peu tendue par les vagues de confinement successives, a une petite tendance à se dire que si c'est possible au Qatar, ça doit être possible en Chine et donc ça excite grandement les universités chinoises et ça pose un vrai problème. Comme quoi cette Coupe du Monde qui est politique, elle pose des soucis au Qatar mais surtout aux Chinois.
1: En fait, elle pose un peu des problèmes à tout le monde, hein, cette Coupe du Monde, Jean-Baptiste. Ah. Finalement, qui est vraiment hyper content que le Qatar ait la Coupe du Monde Le Qatar, peut-être
5: Le Qatar, déjà. Et puis, éventuellement, cette, cette équipe de France, hein, sans Karim Benzema, mais on en reparlera après.
1: <rire> on va en reparler, effectivement. On va ouvrir le débat, euh, messieurs, euh, autour de l'ambiance qui règne en ce moment dans l'équipe de France. On a euh, tous évidemment vécu ces deux victoires, euh, qui sont les, les, les deux premiers matchs de l'équipe de France, deux matchs, de victoire avec euh, la manière pour ces deux matchs. Euh, et on a envie de se poser la question ce soir, est-ce que, oui ou non, à ce stade de la compétition, on a le droit de s'enflammer Moi, j'ai passé euh, toute l'après-midi la, dans l'open space à chanter euh, Gala, Freed Friend, Desire et, et tous mes collègues m'ont dit « t'es complètement folle ». Euh, est-ce que vous vous commencez à sentir que il euh, y a un petit peu de, je sais pas un petit frisson qui commence Patrice alberganti par exemple euh, ou est-ce que vous gardez la tête froide en bon professionnel
2: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr que on sent qu'il y a un engouement autour de cette équipe ce qui se crée euh, par rapport aux supporters après il faut garder l'analyse vraiment on est on est dans la phase de poule il faut, il faut rester il euh, faut rester serein il faut rester les pieds sur terre parce que la compétition elle est longue mmh. elle va être dure et on va rencontrer des équipes qui sont certainement plus intéressantes au niveau euh, au niveau technique au niveau qualité que ce que nous avons rencontré jusqu'à présent donc euh, il faut garder la raison et continuer à, à, à travailler c'est vrai qu'on sent que ce groupe vit bien on le voit rien que dans les célébrations quand il y a un joueur qui marque ah, oui. c'est tout le banc qui sort c'est tout le monde qui, qui court sur le buteur et ça, ça c'est des, des signes très positif. Après, moi, il y a des choses qui me dérangent dans cette équipe de France, qui me dérangent depuis longtemps. Hein. Mais, euh, voilà, dans, dans l'aspect tactique et technique, on en, on en parlera certainement un peu plus tard, mais il y a des choses qui me dérangent. Donc, euh, on pourra ouvrir le débat. Euh, on mais, va l'ouvrir, Patrice. Pour le moment, je pense qu'il faut garder voilà, garder la raison et se dire que ouais, c'est très bien ce que nous faisons, mais le chemin est encore long.
1: Et alors on parlait de, vous parliez à l'instant des célébrations qui font plaisir, on avait au moment où vous parliez devant les yeux une célébration, pour quelle équipe Romain Bédouc Pour le Brésil,
4: ouverture du score du Brésil face à la Suisse, un but du jour du Real Madrid, Vinicius Junior, il y a peut-être une petite vérification pour savoir s'il n'est pas en jeu au tout départ du ballon, mais, euh, mais ça devrait être validé, donc Vinicius qui ouvre le score face à la Suisse.
1: 1-0 pour le Brésil. Euh, je ne sais pas à quel stade de la compétition, potentiellement, si on va loin, on pourrait rencontrer le Brésil quelqu'un S'ils sont
4: premiers et que la France est première, on les rencontre en finale.
1: Ok voilà, bien, Excellent. Ça. Bon, on va accueillir Jean-Marc euh, qui est avec nous, qui nous appelle de Chani et qui nous écoute depuis France Bleu-Bourgogne, si je ne m'abuse, Jean-Marc. Voilà.
5: C'est ça Oui, voilà. Euh, moi, c'était
0: pour dire que l'équipe de France... Euh, devrait rester un peu plus hein, quand même un peu plus concentré parce que j'ai l'impression qu'il se croit déjà au bout.
1: Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Jean-Marc Quels sont les signes qui vous donnent le sentiment que les Français euh, vont un peu trop vite en besogne
0: Ben quand on entend les, des fois les les supporters euh, dire euh, on y est, euh, on va aller au bout euh, et tout, euh, voilà, euh, et puis. Moi, j'ai l'impression que, que, qui fait quoi déjà, quoi. Voilà. Alors,
1: alors là, il y a deux, vous critiquez deux, deux groupes. Vous critiquez les joueurs voilà. et les supporters. Et un, les deux. Donc. Les deux. Voilà. Donc, en, voilà. en gros, on se met un, un seau de, d'eau froide sur la tête et on se détend, on se calme. Voilà. Voilà.
7: C'est un, un peu ce que je veux dire. Ben bah oui, ben bah on
1: comprend Jean-Marc, mais c'est pour ça qu'on me pose la question parce que c'est vrai que tout le mais... monde n'a pas euh, mon tempérament, tout le monde va pas s'enflammer, Bruno Salomon.
3: Pardon, mais est-ce qu'une Coupe du Monde c'est pas fait pour s'enflammer Parce que quand tu te tapes pendant quatre ans de la Ligue des Nations et que tu te fais de l'euro, que dernière la dernière Ligue du des monde, Nations, c'est pas fait pour s'enflammer. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le droit d'avoir des petits guilly-guilly dans le ventre avec cette équipe de France qui est solidaire, collective, qui a envie de jouer ensemble et qui, qui est emballante je vous rappelle qu'on s'est fait des Coupes du Monde en 2002 à se lever tôt le matin pour regarder une équipe en train de sombrer. On, voilà, Là, tu as une équipe qui... Il y a un petit truc là, il se passe un
1: truc. Oui, Allons-y, Peter que... De c'est le moment de oui. profiter. Parce que Jean-Marc, imaginez, on s'enflamme pas et, et je, on je sait... gronde pas Jean-Marc, et... mais hein. non, bien sûr.
3: Mais je gronde aussi un mais... peu Patrice mais... parce que je sens que tout le monde est un peu euh, <rire> est un peu ronchon, là.
1: Bon, on va non, continuer. je suis pas ronchon, moi. Mais non, mais non, Patrice, il mais est je lucide. Bah <rire> oui, ah un oui, joueur et c'est ce que c'est. Bon, Jean-Marc, on va vous remercier de nous Merci, avoir appelé. C'est bien aussi. Moi, j'adore quand les auditeurs ils nous remettent les pieds sur terre parce que c'est vrai que bon, voilà, il faut aussi. Il faut aussi garder les pieds sur terre. Merci beaucoup Jean-Marc. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre au 0810 055 056. Si comme Jean-Marc, vous voulez nous mettre des glaçons dans le t-shirt ou si comme nous, euh, vous avez envie de vous enflammer et de chanter Gala. D'ailleurs, je pense les garçons qu'on chantera Gala avant la fin de l'émission. Par contre,
3: Gala, on n'est pas on très original quand même. Bon, c'est pas mais, grave. Mais les, 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 les gallois avaient la même. Enfin, on, on se récupère tous la même euh, nord-irlandais aussi. Mais, euh... mais
1: pourquoi parce qu'elle est efficace.
3: Ah oui, mais elle est efficace, on Et est d'accord. Oui. Ouais. Et
1: voilà, c'est tout. Il ne pas, faut pas chercher plus loin. Bon, on va, écouter... <rire> on va écouter Coupe du Monde Vintage. C'est le rendez-vous que Thierry Boeuf nous propose chaque soir. Et alors là, écoutez bien à tous les gens qui ne sont pas encore traumatisés par le football. Thierry vous raconte le traumatisme originel de tous les supporters français. Écoutez. <rires>
6: Du monde. Mais globalement c'est génial. Vintage. Oh putain <rire> Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. 1982, les bleus s'envolent pour l'Espagne à Séville, capitale de l'Andalousie. Et là, la France va rejouer la bataille de Waterloo. C'est un syndrome récurrent dans notre histoire des défaites admirables, des tragédies héroïques. Pourtant, le parcours a été exceptionnel. La France, menée par Michel Platini, a battu au premier tour l'Angleterre et le Koweït et au deuxième l'Autriche et l'Irlande du Nord. La voilà en demi-finale contre l'Allemagne à un partout à la 57 e minute. Le match bascule, ouverture lumineuse de Michel Platini pour Patrick Battiston qui se présente seul devant le gardien allemand Schumacher qui percute violemment le français.
7: Battiston qui est même
3: complètement KO. Tous les joueurs français viennent protester et faire de grands signes à l'adresse des joueurs allemands et notamment le gardien Schumacher coupable de s'être jeté sauvagement
6: sur Battiston. Aucune sanction de la part de l'arbitre, Schumacher aura même le cynisme de déclarer après le match. Si ça lui fait plaisir, je lui paierai les frais de dentiste. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, un partout. Puis il y aura des prolongations. Les Français vont marquer deux buts signés, Gires et Marius Trezor. Un coup franc qui ressemble, si vous voulez, à un petit corner quand même, qui va être tiré par Alain Gires sur le côté gauche du gardien Schumacher. Le lève dans la surface de réparation, Marius Trésor et qui marque Reprise de volée de Marius Trésor qui marque un but absolument extraordinaire A 3-1, à, 3 à 1, les Français sont pratiquement en finale, mais la fin des prolongations est un calvaire pour eux. L'entrée de Rummenigge est fatale, 3-3 à 3 à la fin du match, puis c'est la cruelle séance des tirs au but. Alors c'est très simple Fabrice, si Roubaix marque, les Français n'iront pas en finale. Roubaix qui prend son élan et qui marque, et voilà Et les Français sont éliminés Oui, la France a perdu en demi-finale de la Coupe du Monde. Les Italiens nous vengeront en battant les Allemands en finale, mais au sud de l'Espagne, ce mois de juillet 1982, Platini, Girès, Trésor et les autres entrent dans la légende, et qui de mieux que l'entraîneur sélectionneur Michel Hidalgo pour analyser le phénomène
7: Oui, euh... C'est une des premières fois qu'il y a un résultat au plus haut niveau pour une longue épopée des Bleus. Et que l'équipe de France de 98 est peut-être née en 82. C'est-à-dire qu'on commençait à gravir les échelons, on le maîtrisait beaucoup mieux dans la haute compétition et on allait vers les sommets.
1: Michel Hidalgo qui dit l'équipe de France de 98 est peut-être née en 82. Et si l'équipe de France de 2022 était née en 98, c'est la grande question on dit bonsoir à Jean-Baptiste Guégan, merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain. Et à demain, on parlera d'États-Unis, Iran, ça va être sympa, il y aura des choses à dire. Dans un instant, nous, parlerons, nous ouvrirons notre grand débat, euh, la France... Euh... Enfin, non, je le dis dans le mauvais sens. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, nous les supporters, de s'enflammer grâce au début de compétition de la France Voilà, est-ce que vous sentez déjà ce petit frisson Ou est-ce que vous êtes avec votre été noir en train d'essayer de vous calmer et de ne pas vous enflammer Non, nous ne sommes pas encore en finale. 0810 055 056 pour débattre avec nous.
0: 100% Coupe du Monde chaque soir de la compétition. Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Il y a actuellement 258 km de bouchons cumulés sur les routes d'Île-de-France, avec notamment un accident à vous signaler sur la N118 en direction de la province à la hauteur de Meudon. Une voiture est impliquée dans cet accident et sur trois voies, une voie est fermée à gauche. Et puis sur l'A13, entre Rocancourt et forêt le sud en direction de la province, deux voitures sont impliquées dans un accident. Si vous êtes dans le secteur, soyez prudent, soyez patient, on pense très fort à vous et on essaye de faire passer le temps plus vite.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. chez vous. France Bleu, partout en France. 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pierre Clément.
1: Vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans 100% Coupe du Monde après seulement deux matchs des bleus et deux victoires dans cette Coupe du Monde, avons-nous déjà un tout petit peu le droit de nous enflammer vous nous appelez au 0810 055 056 pour en débattre avec nous tout à l'heure Jean-Marc nous a demandé de nous mettre un seau d'eau froide sur la tête et d'arrêter de nous enflammer autour de la table pour en débattre avec vous, des spécialistes foot 100% France Bleu, Patrice Alberganti de France Bleu Azur qui commente les matchs de l'OGC Nice, Bruno Salomé Romain de France Bleu Paris qui commente les matchs du Paris Saint-Germain et puis Romain Bédouc qui garde un oeil pour nous sur le match Brésil-Suisse. Romain, euh, tout à l'heure on a annoncé euh, le premier but du Brésil
4: et, ouais, et le but a été annulé euh, pour non. cause de hors-jeu au début de, de l'action et donc toujours 0-0 à la 74 e minute entre le Brésil et la Suisse.
1: Assez incroyable. Ouais Enfin,
4: enfin vous la oui Suisse
1: c'est pas non plus des pimpins.
4: ouais ils sont, ils sont pas faciles à bouger.
1: Ils sont pas faciles à bouger. On continue évidemment à suivre le match et tout, tout de suite c'est l'heure du Point Bleu. Oh le Point Bleu, c'est ce moment où on vous, on vous emmène au Qatar avec nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain. Ce soir, nous sommes avec le journaliste Philippe Rendé. Bonsoir Philippe.
8: Bonsoir à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous Philippe. D'abord, comment est l'ambiance au Qatar Est-ce que tout va bien pour vous
8: tout va bien. Et moi, si je devais participer au débat, est-ce qu'on peut s'enflammer J'ai envie de dire oui. Et d'ailleurs, ah. les joueurs de l'équipe de France et Didier Deschamps se sont enflammés. Hein. Après le match contre le Danemark, j'avais la chance d'être dans les dans les couloirs du stade. Et je peux vous dire que c'était pas du soulagement, c'était de la joie. Ils ont chanté, il y avait beaucoup, beaucoup de bonheur, les familles qui étaient là. On avait l'impression d'avoir passé vraiment un cap. Donc oui, enflammons-nous. Et puis on voit que les autres équipes, vous parliez du Brésil qui galère. Euh, on risque fort quand même de sortir de ce premier tour en grand favori. Parce parce que pour l'instant, euh, c'est l'équipe qui est la plus efficace dans ce mondial. C'est peut-être pas une bonne nouvelle de sortir favori du, du premier tour. D'ailleurs, on verra. Mais en tout cas, oui, en flamant nous, parce que cette équipe, elle fait
1: plaisir. C'est déjà mieux que de sortir tout court.
8: Exactement. De sortir favori.
1: Euh, Comme Philippe, tous
8: les tenants du titre avant nous. Quasiment.
1: Évidemment, évidemment. Philippe, euh, juste pour illustrer vos propos, on l'a écouté tout à l'heure en, en tout début d'émission, mais on va quand même se réécouter ce moment assez incroyable dans les vestiaires. Écoutez. que ça fait plaisir d'entendre mot bleu qui chante comme des foufous comme ça effectivement on sent quand même quelque chose dans cette équipe alors justement, Philippe, la question qu'on qu a envie de vous poser euh, en premier. Juste,
8: je, oui je précise, c'est intéressant parce que cette cette chanson, c'est quand même. Alors, euh, je crois que c'est Bruno Salomon qui disait qu'ils sont pas très originaux. C'est vrai, d'autant plus que cette chanson, c'est l'équipe, c'est la chanson de l'équipe de France de rugby du 15 de France euh, qui a notamment résonné dans les vestiaires après le grand chelem contre l'Angleterre. Donc, on a nos deux équipes nationales qui ont la même chanson. C'est si, si on est champion du monde dans deux semaines de foot et champion du monde de rugby dans en 2023... dans un an, je pense que Gala, elle peut venir faire un concert sur le Champ de Mars. Hein. Ah, ah, voilà, ça, ça, ça. je
1: pense qu'elle peut remercier la France mais alors ouais. il faudra lui dire dans son tweet de ne pas taguer Paul Pogba il n'est pas là à la coupe du monde parce qu'elle a fait un tweet pour remercier déjà les français pas mal. Et elle sent qu'elle a...
3: elle... est... qu va pouvoir reprendre quelques points à la SACEM et quelques, exactement voilà, Allez, et SACEM. Voilà,
1: évidemment. Ça, ça France bleu déjà <rire> exactement bon Philippe euh, on aimerait quand même savoir tout à l'heure Romain Bédouc dans le journal nous a parlé de, des nuages du, des, de, cette, de ce nuage potentiel dans le ciel de l'équipe de France lié à, au feuilleton Benzema alors est-ce que oui ou non Philippe Randé, il est possible que euh, Karim Benzema, s'il n'est plus blessé, revienne et termine la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On
8: a le droit de dire je sais pas euh, je vous oui, propose on a de poser la à question pas. à Didier Deschamps euh, D'attendre demain que la question soit posée à Didier Deschamps en conférence de presse Puisqu'il sera en conférence de presse euh, euh, Comment dire En termes de règlement, oui il peut revenir après, Parce qu'il est toujours est
1: sur le sur le papier Il n'a pas été remplacé, donc il fait toujours partie voilà, De la liste des il, 26 Il
8: peut revenir, après moi je sais pas Vous imaginez Benzema qui revient la veille de la demi-finale Et Didier Deschamps qui dit dans le vestiaire à Giroud euh, Qui fait un super mondial Non mais en fait mon pote, tu vas pas jouer contre la Croatie En demi-finale parce qu'on met Benzema euh, J'ai du mal à y croire, mais après il s'est passé tellement de rebondissements depuis des mois et des mois dans cette équipe de France et ces mmh. derniers jours ces dernières semaines que franchement j'en sais rien mais la question sera posée à Didier Deschamps après est-ce qu'il va dire oui ou non Il est possible qu'il dise je ne sais pas lui aussi, hein, je
1: sais rien Oui, oui parce que c'est vrai que bon, ça serait quand même très très étonnant qu'il soit, qu soit parti en vacances quelques jours et qu'il revienne jouer une fois ah oui, du Moi monde, ça m'étonnerait serait...
8: beaucoup mais bon après bon. Euh, franchement On je ne sais pas répondre à cette question
1: On verra Philippe, est-ce que vous savez euh, déjà alors que le, le match contre la Tunisie, le match des Français est mercredi, c'est-à-dire dans deux jours, est-ce que vous savez déjà si Didier Deschamps a l'intention de faire tourner beaucoup son effectif pour ce match alors là, la,
8: alors là, la réponse, c'est oui. Il l'a dit tout de suite, hein. dès la sortie du match contre le Danemark. Euh, il l'a dit à notre micro, d'ailleurs, oui, il va faire tourner. Après, la question, c'est euh, combien euh, de changements il va y avoir On parle de cinq, six, sept. Il me semble qu'il y a une, une certitude. C'est un joueur euh, qui est très cher à, à Bruno Salomon. Il fait nomeno, euh, Steve Mandanda, le Marseillais. <rire> ah, J'étais euh, sûr. Vrai.
3: Tu sais quoi Je t'attendais dessus, Philippe. Et je voulais dire, bien sûr, que c'est... C'est surtout que ça touche France Bleu Armorique et le stade Rennais, bien évidemment,
8: puisque vous l'avez <rire> laissé
3: partir n'importe <rire> comment du côté de Marseille. Et
8: également, donc Steve Mandanda, qui est un peu le grand frère, non on sourit, mais c'est vraiment le grand frère. On le voit sur les, sur le terrain, les deux premiers matchs, il est à l'échauffement, ouais. et il tape dans les mains de tous les joueurs, on sent vraiment qu'il a un rôle dans cette équipe. Il devrait jouer, Steve Mandanda, le Rennais titulaire contre contre la Tunisie. Moi, je pense que Rabiot pourrait être remplacé par, par Gandouzi, Fofana devrait jouer... Euh, il est probable que Varane continue à jouer parce qu'il manque de rythme. Euh, Upamecano, euh, qui a beaucoup beaucoup joué avec le Bayern cette saison, pour être remplacé par, par Konaté. Griezmann, est-ce que euh, Griezmann, qui a joué euh, 70 matchs quasiment d'affilée avec les avec les Bleus, peut être sur le banc? j'en doute est-ce que Mbappé sera sur le banc là je pense que non parce que Mbappé il a clairement envie de continuer à jouer de marquer des buts et de rentrer dans l'histoire de l'équipe de France et de la Coupe du Monde Marcus Thuram pourrait être titulaire il mm -hmm. a fait une super rentrée contre le Danemark Coman, ça paraît intéressant aussi Dembélé devrait souffler voilà donc on devrait être à 5-6 changements mais évidemment ça va tourner ça va beaucoup tourner euh, même si la Tunisie joue sa calife euh, et Koundé euh, en conférence de presse euh, tout à l'heure disait on veut le 9 sur 9 donc 9 points sur sur oui, oui. 3 matchs et sur 9 possibles donc le match va être euh, pris au sérieux et c'est très important pour pour Didier Deschamps on le dit, on le répète, de concerner tout son groupe et surtout de, de remercier aussi tous ces joueurs qui sont là et qui sont très importants pour pour la vie du groupe parce que c'est sympa de jouer des matchs amicaux contre des petits clubs catariens euh, euh, le lendemain mais c'est quand même sympa de jouer un match de Coupe du Monde. Et c'est pas un détail de jouer un match de Coupe du Monde. Bruno le disait tout à l'heure, on se, on a de la Ligue des Nations, de l'Euro, des matchs amicaux. La Coupe du Monde, c'est tous les quatre ans. Ouais. Donc pour les joueurs qui seront sur le terrain, ça sera hyper, hyper, hyper important pour leur carrière. Ce match de, de Coupe du Monde, et on a parfois le temps, on a parfois l'habitude de, de, de l'oublier, mais c'est un match important, un match de Coupe du Monde.
1: Bien sûr, évidemment. Euh, Bruno Salmon, vous voulez ajouter quelque chose J'ai
3: juste un message à Didier Deschamps et aux remplaçants qui vont jouer cette rencontre. Par pitié, vous ne refaites pas un France-Danemark d'il ah y a quatre ouais. ans, qui a été 0 -0. la purge intégrale ouais. à Moscou. Pas ouais, voilà, Pas de purge. Je demande juste ça. Pas de purge. Ouais, pas de juste purge. un match de foot.
1: Patrice que... on peut, on peut demander un pas de purge
3: ah ouais, j'ai pas envie de m'en hein. On Alors a,
2: a bien compris
1: pas... que Là,
3: attention, fils. Patrice.
2: Patrice, c'est important.
5: important. Là, je... Monsieur Dom, c'est
2: vrai je... que c'est vrai qu'il faut le noter. Il faut le noter que DJ Deschamps doit regarder concerner tout le monde. Des matchs comme ça, des joueurs qui ne sont pas forcément programmés pour jouer titulaire dans cette Coupe du Monde doivent participer à la fête et bien évidemment marquer de leur empreinte un match de Coupe du Monde, c'est très important pour
8: eux.
1: Philippe, vous vouliez dire ouais, quelque rassure, chose
8: je, Non, je vous rassure pour les gens qui ont peur de s'endormir euh, euh, dimanche c'est <rire> dimanche après-midi en France, hein, c'est ça. Je, je, je vais vous donner un indice, mais je pense qu'on parle beaucoup de l'ambiance un peu moyenne dans les stades au Qatar. Il ouais. va y avoir une ambiance de. Dingue ah. euh, dimanche après-midi avec les Tunisiens il va y avoir 40 000 Tunisiens à Education City c'est mercredi le
1: match Philippe euh, mercredi pardon ouais, Je pensais déjà au je pensais déjà
8: au 8e de finale euh, mercredi il va y avoir une ambiance de dingue à Education City euh, j'ai eu la chance d'être à Maroc euh, Belgique hier ouais. il y avait 40 000 Marocains il y avait une super ambiance et les Tunisiens qui jouent leur calife vont mettre un, une grosse, grosse ambiance donc vous endormirez pas euh, mercredi après-midi devant ce match ça c'est sûr
1: Bon bah on, déjà on peut compter sur les Tunisiens pour nous garder réveillés oh, déjà dans le public. Merci beaucoup Philippe Rande d'avoir été avec nous, de nous avoir Philippe. apporté toutes avec ces précisions bonne depuis le Qatar. Merci, bonne soirée Philippe.
0: Tout France Bleu
1: avec les Bleus. Et donc nous sommes toujours avec Patrice Alberganti de France Bleu Azur, Bruno Salomon de France Bleu Paris, Romain Bédouc qui suit pour nous le match Brésil-Suisse. Romain, je vous donne la parole, mais je suis déçu.
4: Mais l'avantage de que ça soit le dernier match à 17 h c'est qu'il ce sera le dernier 0-0 que j'aurais peut-être <rire> <'aurais> peut <rire> à faire. 0-0 toujours entre le Brésil et la Suisse, euh, ça pousse, mais pas trop non plus. On n'a pas énormément, énormément d'occasions euh, de part euh, et d'autre. Mais est-ce voilà. que ça profite pas tout le monde? Ça profite un peu à tout le monde effectivement, notamment après le le, Cameroun, le, résultat,
3: voilà. le résultat du Cameroun face à, face face à la Serbie. Ouais, J'ai l'impression quand même que ça sert. Là. Ça veut dire que ça ferait 4 points pour euh, et le Brésil. Après le Brésil, s'il gagnent le match,
4: si Brésil gagne le match, ils sont complètement oui, qualifiés et quasiment assurés d'être premiers en plus. Donc, euh,
1: et puis donc, ce serait euh, quand même un petit peu plus classe. Oui, mais, ah. la, non, mais la Suisse, bon. c'est
3: pas non plus... On n'est pas avec la cinquantième nation mondiale. Hein. Non, bien euh, voilà, sûr, mais on on quand même, euh, c'est le Brésil, quoi. On a avec une équipe qui fait quart de demi-finaliste à l'euro, qui, voilà, qui, c'est pas non plus n'importe quoi.
1: Oui, mais c'est le Brésil. Bon, les garçons, <rire> on va réouvrir notre, ré notre débat. Avons-nous le droit de nous enflammer à, après seulement deux jours, de et surtout deux matchs, de l'équipe de France Et on va accueillir Hélène, qui nous a passé un petit coup de fil. Salut Hélène Salut Pierre, vous allez bien mais Je vais très bien, ma chère Hélène, et vous ça va, ça va, ça va. Alors, Hélène, avant de vous donner Alors... la parole, excusez-moi, je donne la parole à Romain Bédouc. Pourquoi Romain oh, On a Mais...
4: été mauvaise langue. 1-0, but, but du Brésil. Euh, une frappe superbe de, de Casemiro. Une demi-volée dans la surface qui atterrit dans la lucarne de Sommer, le gardien suisse. Euh, 1-0, donc, et le Brésil qui voilà part sur son 2 sur 2 euh, voilà. pour prendre 6 points en deux matchs
1: voilà bon bah les, les choses euh, se remettent à leur place Hélène alors on vous écoute ma chère Hélène oui
7: alors ce que j'ai dit aux standardistes j'ai dit bon ok c'est bien de s'enflammer se, d'être content etc c'est vrai qu'ils ont, ils ont bien joué on va dire mais moi je suis un peu superstitieuse et je trouve que si on s'enflamme de trop comme vous dites Pierre, on peut leur porter la poisse aussi donc il euh, faut un peu tempérer les choses quoi et, et, et... Une chose que j'ai expliquée à votre standardiste quand Thierry Boeuf, il a dit, je vais parler du truc le pire qui soit arrivé à l'équipe de France, je savais de quoi il allait parler. Eh oui. Parce que c'était un traumatisme pour nous aussi, eh oui. en tant que spectateur, je savais qu'il allait parler
1: de ça. Alors, pour ceux qui de nous ont rejoints...
7: À... J'en ai parlé à, à mon neveu l'autre jour.
1: Mais oui, mais pour ceux qui nous ont rejoints à 18h30, donc Thierry Boeuf, tous les soirs euh, vers 18h25, nous plonge dans l'histoire de la Coupe du Monde, et ce soir, il a parlé du mmh. fameux match contre l'Allemagne à et Séville, en fait, 82. Hein. Et, et sachez, Hélène, que quand, quand j'ai dit à l'antenne euh, j'ai 61 on... ans, je m'en souviens encore Mais oui mais bien hein. sûr, et quand j'ai dit à l'antenne Qu'on allait parler du pire traumatisme des supporters français Bruno Salomon a dit J'espère qu'on va pas parler de Séville 82
7: <rire> <rire> Non, non <rire> mais c'était évident c'était Il y a deux choses vraiment horribles je trouve C'était ça et le match à Bastia
3: oui, c'est vrai, Furiani. Ah, ah oui, Furiani, bien, bien là
7: ouais. et, et moi, j'ai, si vous me laissez trop quelques secondes... Bien de plus, sûr, Hélène. Moi, j'ai une petite anecdote, parce que ma sœur, elle avait eu euh, l'entraîneur, comment il s'appelle, Michel Hidalgo, euh, au téléphone. Et donc, mon papa, il a fait un lâcher de pigeon au Parc des Princes. Ah c'est beau ça. Ouais. Euh, alors, pas, pas l'année. je ne me rappelle pas l'année. Je suis nulle sur les dates. Mais euh, il a dit euh, le, le planning est complet pour cette année. Et l'année prochaine, au okay, on fait un lâcher. Donc, euh, papa est venu avec ma petite sœur et mon frère. Mm -hmm. Et ils ont fait un lâcher au Parc des Princes. Pour Michel Hidalgo revanche, La télé française ne, ne filme jamais les lâchers de pigeons voyageurs.
1: Dommage. C'est dommage. Mais c'est une belle Parce histoire que, que vous pas nous racontez, Hélène.
7: C'est super beau. Et donc, ils ont côtoyé l'équipe
1: de France euh, ce soir. Magnifique. Mon petit papa. Bah, l'équipe de France, elle est entrée dans tous les foyers de France. On a tous des histoires avec l'équipe de France. Euh, pas forcément en les ayant côtoyées directement, mais c'est vrai, on a tous des souvenirs avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos cousins, avec nos amis. Et avec l'équipe de France, c'est pour ça qu'on a envie qu'elle aille loin aussi dans cette compétition. On vous remercie beaucoup Hélène de nous avoir appelé. Merci Hélène. Bah bonne, bonne soirée, Pia. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci, Hélène. Merci. On vous embrasse très fort et on espère tous que vous serez heureuses à la fin de la compétition, comme nous ah. tous. Euh, Patrice Alberganti, oui, on voit un petit garçon qui croise les doigts. Un, un, un petit, petit garçon suisse. suisse. Mmh. Un petit suisse, du coup. Dans,
6: ah, dans les, les tribunes. Contre le Brésil. <rire>
1: J'ai pas fait exprès. Patrice Alberganti, on a euh, le sentiment que les Français, ce sont les Français, les, les joueurs français se sont mis un petit peu dans une bulle euh, pour rester concentrés sur le football. Est-ce que ça, c'est pas la meilleure chose qui est faite pour se préparer et pour vivre cette Coupe du Monde de la meilleure des façons
2: Oui, complètement. Complètement. Euh... Voilà, euh, se mettre dans sa bulle, garder la concentration, garder tout le monde de concerné, garder l'effectif uni, solidaire. Mmh. Et ça, ça c'est très important quand on a des, des échéances de très très haut niveau à faire. Et, et la Coupe du Monde, c'est l'échéance la, la plus importante dans le football. Donc, pour tous ces jours-là, c'est très important. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Après, euh, de temps en temps, il faut quand même savoir lâcher un petit peu la pression pour justement recharger les batteries. Mais en ce moment, ils ont vraiment besoin d'être unis et solidaires tous ensemble.
1: Voilà. Et on est... Euh évidemment derrière eux, qu'on s'enflamme ou pas, on est derrière eux. Euh, dans un instant, Bruno Salomon, je vous poserai la question de la bulle un petit peu particulière de Kylian Mbappé mmh. qui, visiblement, aurait décidé de faire un silence radio dans les médias pendant la Coupe du Monde. Vous allez nous expliquer tout ça. On en discutera évidemment avec Patrice Alberganti. Vous pouvez nous appeler aussi si vous voulez nous donner votre avis sur ce silence radio de Kylian Mbappé dans les médias. 0810 055 056 056
0: tout France Bleu avec les Bleus. Le Mac 100% Coupe du Monde tous les soirs. Jusqu'à la finale.
1: 259 km de bouchons cumulés en île de france ce soir. Il y a à vous signaler un accident sur l'A13 en direction de la province, entre Rocancourt et la forêt, la forêt de Marly Sud. Cet accident implique deux voitures. Et puis sur la N118 en direction de la province à la hauteur de Meudon, une voiture est impliquée dans un accident sur trois voies. Une voie est fermée à gauche. Euh, un accident également sur l'A6, un accident corporel qui implique une voiture et un poids lourd à hauteur de Savigny-sur-Orge.
0: France Bleu, le Mac, 100% Coupe du Monde.
1: À la fin de la Coupe du Monde, France Bleu vous offrira une télévision avec son home cinéma. Pour la gagner, il faut jouer tous les soirs avec nous à la fin de l'émission. Et pour jouer avec nous, c'est facile. Vous répondez à la question suivante. En 98, quel titre la, de la chanteuse Gloria Gaynor avait accompagné les Bleus vers la victoire. Est-ce que c'était « I will survive » ou « We are the champions » C'est facile, il y a un des deux titres qui n'est pas de Gloria Gaynor et euh, je pense que c'est assez assez fastoche. Vous nous appelez au 0810 055 056 pour jouer avec nous. Quel est le titre qui avait accompagné les Bleus en 98 ?« I will survive » ou « We are the champions
0: ». Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Patrice Alberganti de France Bleu Azur et Bruno Salomon de France Bleu Paris sont toujours avec nous. Bruno Salomon, on va évoquer ensemble euh, l'histoire du silence radio de Kylian Mbappé. On a commencé à découvrir ces derniers jours que Kylian avait décidé de ne pas parler dans les médias pendant cette Coupe du Monde. Expliquez-nous.
3: Alors c'est le, le journal Le Parisien qui ce matin l'a souligné, l'a expliqué. Mais euh, effectivement, et quand on connaît euh, voilà, sur l'antenne de France Bleu Paris et poursuivre le Paris Saint-Germain euh, sur, sur la saison... On a tout de suite compris ce qui était en train de se passer puisque si vous regardez bien sur toutes les points presse il n'apparaît jamais il Même est quand
1: il est homme du match voilà. alors que normalement il doit parler dans ce voilà alors
3: ça normalement tu prends une amende faut le savoir, eh oui. hein, si tu ne si parles, tu ne pas, parles voilà. pas. Homme du match, bah, il, il a été élevé à bonne école. Hein. Lionel Messi fait la même chose avec mmh. l'UEFA quand il est homme du match pendant la Ligue des Champions. Mmh. Donc, comme ça, moi, il a vu comment ça se passait. Mais en tout cas, effectivement, il a décidé de se mettre dans sa bulle, de ne pas parler et de laisser parler le terrain. Et je trouve que ça lui va plutôt bien pour l'instant, parce qu'effectivement, on sait très bien que quand Kylian Mbappé prend la parole, ça a toujours une résonance mmh. particulière, une, ré... une percussion particulière aussi dans dans le monde du foot et même dans cette équipe. De, de France donc très bien qu'il parle sur le terrain qu'il fasse des belles photos en hurlant devant les supporters en faisant des, des voilà des, des jolis clichés des jolis moments et puis à un moment donné peut-être qu'en tant que leader technique il aura besoin de parler je sais pas ce qu'en pense Patrice là-dessus mais peut-être qu'à un moment donné il va dire bon faut que je prenne la parole parce mmh. que ça va pas parce que euh, on est peut-être dans le dur parce qu'il y a eu un moment de moins bien voilà mais là actuellement ses proches et lui plus son staff et de la et la FFF qui est d'accord, qui est prête On à dit payer est les bon. amendes. C'est ça. On dit que c'était ok.
1: Patrice Alberganti, vous en pensez quoi vous de cette décision de Kylian et de son entourage
2: Ouais, moi je pense que Kylian c'est un c'est un joueur qui veut marquer l'histoire et et je pense qu'il est qu'il est très très impliqué dans cette Coupe du Monde et il ouais. veut marquer de son empreinte ah, cette il, Coupe il du Monde. Mission. Hein. Ouais, il a une mission. Tu le vois, hein, tu, tu le tu mmh. le ressens mmh. et et je pense qu'il voilà. Il, il y a des moments pour prendre la parole. Et peut-être c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui parce que il est dans son truc, il veut faire son, son son mondial du mieux possible. Et certainement que si, comme tu le disais Bruno, il y a des moments où ils seront moins bien et il faudra que les cadres et et Kylian Mbappé deviennent un joueur cadre de, par rapport à ses performances, il devra prendre la parole, je pense qu'il le fera. Mais c'est vrai que là, il a besoin d'exprimer ce qu'il veut sur le terrain et pas forcément au niveau des médias.
1: Ouais, euh, c'est c'est effectivement complètement compréhensible. Et puis on peut se dire aussi qu'il se dit si je m'approche d'un micro, on va me demander ce que je pense du départ de Benzema. Non mais c'est ça. Et là, euh, on est mal. Ouais, euh, ça il a ouais, oui, des
3: problèmes. Ouais.
2: Bah, ouais, c'est pour oui, ça. Justement. Il
1: sait très bien que les journalistes vont vont l'interroger là-dessus, Bruno.
3: Bah parce qu'en plus, on laisse entendre que lui, ça l'a libéré, qu'il est mieux ah, oui. sans lui, etc. C'est toujours pareil. Donc bilan des opérations, euh, effectivement, je pense que plus euh, il est loin d'un micro, mieux c'est en ce moment.
1: Bon, ça va être l'heure de vous dire quels sont les matchs à suivre.
3: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Ce soir à 20h, nous vous proposons, pas sur France Bleu, mais dans l'univers, un Portugal-Uruguay, ça va être un, un sacré match. Demain à 16h, deux matchs. Euh, le premier Équateur-Sénégal et le second Pays-Bas-Qatar. Et puis à 20h, là aussi, deux matchs, Pays de Galles-Angleterre et Iran. USA. Euh, avant de 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 dire, de nous dire, euh, messieurs, quel match vous allez regarder avec euh, le plus de d'enthousiasme, de, on va passer un petit moment, comme tous les soirs, à suivre un homme en particulier. Ça s'appelle l'homme à suivre. Et c'est vous, Patrice Alberganti, qui allez nous conseiller quels joueurs nous pouvons regarder avec un peu plus d'attention sur les matchs de demain. Alors, de qui allez-vous nous parler, Patrice
2: Oh là là, c'est une bonne question, ça. Parce qu Il y a, y, a, y a un paquet de Eh <rire> oui, eh ben oui. Non, moi je franchement moi je je c'est un joueur qui je vais parler du match de ce soir moi. Ouais. Oui.
1: Portugal Uruguay.
2: Ouais, moi j'ai un joueur qui me plaît énormément dans cette équipe du Portugal, c'est le petit Vitinha. Ah,
1: qui joue Et au Paris Saint-Germain.
2: Euh, ouais. Et c'est un joueur qui, franchement, euh, voilà, me, me, je, je focalise un petit peu sur lui, même quand je le vois jouer avec le Paris Saint-Germain. Bon, non seulement c'est pas, pas mon équipe favori. Hein, le Paris je le sais, Patrice, mais je quand, le mais, sais. Mais, mais quand <rire> je regarde jouer le Paris Saint-Germain, je regarde ce joueur vitigné en particulier parce que c'est un joueur qui équilibre complètement l'équipe et qui fait un bien fou à son collectif. Donc c'est vraiment des joueurs sur lesquels je me pose et je, et je regarde plus le ballon où il est et je regarde ce que font ces joueurs-là dans les déplacements pour apporter un équilibre à l'équipe. Et moi, c'est un petit focus sur ce jour-là que je ferai.
1: Alors, euh, Romain Bédouc vient de me tendre la compo pour le, le Portugal. Romain, il joue pas. info C'est alors, alors, un une mauvaise nouvelle. Il ne, <rire>
4: il ne joue pas Vitinha. Euh, il n'est pas il, titulaire. Il n'est pas titulaire en tout cas. Par contre, il y a un autre Parisien qui est, qui est titulaire. Et ah, est ça ne un... peut pas être Danilo parce qu'il s'est fracturé trois <rire> côtes. C'est Nuno Mendes qui est titulaire à gauche. Ah. Il était incertain euh, pour le premier match, blessé pour le premier match et incertain pour celui-là. Finalement, il est, il est bien remis et il est titulaire ce soir
1: face à l'Uruguay. Alors, juste avant qu'on peut-être dise un mot sur Nuno Mendes, Patrice, vous nous proposer de parler de Vit Vitinha et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un joueur qui est arrivé récemment au Paris Saint-Germain à la fin de l'été euh, et qui a éclaboussé vraiment de sa classe le, le début de saison du Paris Saint-Germain. Bon, nous, on peut dire ça. Hein.
3: Oui, effectivement. Alors, il était un petit peu plus en dedans dans les ouais, dernières les semaines, match. mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il il parle le même football que les Verratti, Neymar, Messi et en fait ce garçon est rentré dans un système de jeu et en fait on avait l'impression qu'il était là depuis euh, depuis 10 ans, il s'est installé dans le 11 de départ et bah tu ne l'enlèves plus ou quasiment plus et effectivement, il apporte plein de choses, il il, il est vraiment enfin les deux Verratti et Vitinia, côte à côte quand ça joue,
1: ça sent tellement le football. Ah bah
3: ça sent le football oh, à, voilà. à 2000 à 2000 à l'heure effectivement. Et je voulais juste dire un mot sur Nuno Mendes. J'invite les gens à regarder Nuno Mendes ce soir parce que pour ceux qui ne regardent pas forcément les du Paris Saint-Germain, est-ce que je peux entendre Nuno Mendes est l'un des futurs cracks, voire le crack du couloir gauche mondial. Vraiment, ouais. on est sur une star. Ce garçon est monumental. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrice, mais moi, en tout cas, il est phénoménal. Ses accélérations sont superbes. Il fait un travail. Il progresse de jour en jour. Et à voir absolument. Il n'a que 20 ans. Il est de 2002. C'est ouais. ex explosif à gauche. Et c'est à voir absolument.
1: Ouais. Patrice
2: oui, complètement d'accord avec lui. Une, une puissance énorme, une technique en mouvement énorme. Mmh. Il fait des différences sur sa, sa puissance et sa rapidité. Et c'est vrai qu'il est décisif souvent, Nuno Mendes, dans les matchs du Paris Saint-Germain. Et il apporte vraiment sur ce côté gauche ce qu'on attend d'un latéral moderne qui est capable ouais. de faire des différences et d'apporter offensivement euh, voilà ce qu'il faut donc euh, vraiment Nuno Mendes c'est la bonne pioche du Paris Saint Germain et
1: puis il y a quelque chose que que Nuno Mendes a et que euh, tous les joueurs n'ont pas loin sans faux c'est les, les les perles techniques qu'il arrive à sortir sur des matchs il ouais. nous fait euh, des des roulettes euh, sur le, le bord de la ligne il fait des, il peut faire des sombréos il fait des franchement euh, il est très technique il est ultra technique et en fait c'est un c'est un vrai créateur quoi et il, 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 il voilà il joue au football imaginez-vous
3: côté gauche effectivement côté gauche ça on peut se retrouver Paris Saint-Germain avec Mendes, avec Neymar qui vient travailler et on peut voir aussi dans sa zone Bappé qui aime bien venir aussi quelques fois venir jouer avec lui. Je voulais s'imaginer que quand on est adversaire, ça peut devenir compliqué. Et dans le match de ce soir, je vous invite aussi à regarder mais ça c'est un tacle hein. je suis Équateur, désolé. Sénégal, non, le, le, non Portugal, Uruguay. Ah pardon, euh, excusez-moi. Voilà, je vous invite juste à regarder Luis Suarez qui euh, qui, qui 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 comment dire gros, qui est un peu grossi, qui ressemble à moi avec un maillot. Ah c'est pas gentil. Qui ressemble à moi, qui ressemble ah, à moi. Il était génial de le tuer. <rire> Non mais qui ressent. Écoute, il est parti en retraite ou en pré-retraite au national. Il est allé remporter le championnat avec l'Uruguay. C'est un excellent et magnifique joueur et un attaquant pur race fantastique. Mais forcé de constater qu'il bah, est, voilà, est au chômage, il y a plus beaucoup de. Voilà, et il, il, il ressemble un peu à moi avec un maillot de football sur le dos.
1: Voilà. Bah, voilà. Ça, quel, quel, quelle, quel, quel, quelle conclusion classe J'adore ah, On était bien, bien tacle, on était sur là, le football, mais, mais maintenant on est dans la... sur on, ter... on finit sur les kebabs.
3: Je <rire> ne sais pas si c'est le kebab, mais la sado doit marcher fort.
1: Mais évidemment. Bon, euh, Romain Bédouc, le oui. match est terminé. Le match vient le de se finir.
4: Victoire du Brésil face à la Suisse. 1-0 grâce à un but de Casemiro le milieu de Manchester United. Le Brésil qui est donc en tête de cette poule G. Avec six points en deux matchs, devant la Suisse 3 points, le Cameroun et la Serbie ont un point et euh, les trois équipes, la Suisse, le Cameroun et la Serbie peuvent encore se qualifier après euh, après euh, après la troisième journée. Le Brésil lui est déjà qualifié. C'est
3: le deuxième euh, c'est la deuxième équipe à être qualifiée non Il euh, euh, faut que je regarde. Je crois qu'il y en a un On peu avait plus, la France. On avait la France. Mais mais la France le Brésil, sûr, donc ouais. les favoris sont, sont qualifiés. Ouais. Juste un truc, c'est terrible hein, cette équipe du Brésil. Face à la Serbie, elle fait pas un match extraordinaire. Elle gagne. Là, c'est pas extraordinaire face à la Suisse. Elle gagne. Elle est assez efficace et assez improbable. Mais effectivement,
4: France et Brésil sont les deux seules équipes qui sont qualifiées pour la finale.
1: Excellent. Et pendant que vous parliez, j'ai eu le temps d'écrire mes trois questions de jeu que j'avais oublié d'écrire.
3: Ah, <rire> bon. Alors qu'elle
1: nous ait des signes d'arrêter. Tout le monde et... ne parle en régie. <rire> je n'écoute personne. J'écris mes questions. Et d'ailleurs, il m'en manque encore une mais ça va le faire. Bon, merci, merci personne parce que tout le monde reste avec nous. On va accueillir Pierre. Salut Pierre. Oui, bonsoir. Salut Pierre.
3: <rire>
1: bonsoir Pierre. Merci mille fois d'être avec nous. Alors Pierre, vous avez répondu à une question très facile pour jouer avec nous. Euh, quel est le titre qui a accompagné les bleus en 98 vers la victoire Est-ce que c'est « I will Survive ou we are the champions. Alors, I will survive. Of course oh, Bien okay. sûr, Pierre Évidemment, évidemment, ah. évidemment. Bon, ça, c'était facile. Maintenant, Pierre, je vais vous poser trois questions. Il vous faut deux bonnes réponses. Si vous avez euh, au moins deux bonnes réponses, peut-être trois, vous serez inscrit sur une petite liste un peu VIP et euh, peut-être qu'on vous appellera euh, le dernier jour de la Coupe du Monde pour vous offrir une télé et son home cinéma. Est-ce que vous êtes prêt, Pierre
2: Oui, bien sûr.
1: Allez, c'est parti Pierre, qui s'est cassé trois côtes du côté portugais Danilo ou Vitinha Danilo.
3: Danilo
1: Oui. Qui a gagné le match Brésil-Suisse Le Brésil. Oui. Qui a été la première équipe qualifiée La France ou le Sénégal qualifié pour les huitièmes
2: le, La France.
1: Bah oui, évidemment. Ouais le Sénégal n'est pas qualifié. Et franchement, ce sont les questions écrites le plus vite de l'histoire. <rire> voilà. Pierre, vous nous appelez depuis Valenciennes, vous nous écoutez sur France Bleu Nord, j'imagine.
6: Ah,
0: ah,
2: tout le temps, tout le temps, oui. Bah, J'ai même des amis qui euh, étaient le mat, du euh, code des -au Villet. J'adore aussi.
1: Ouais, bah oui, évidemment. Ah,
5: j'adore euh, tous les chroniques, j'adore.. Euh, Julien
8: Zorek, j'ai des anciens, Evelyne Adam, j'ai connu aussi. J'ai travaillé à Bollard, au VIP, donc j'en ai aussi rencontré pas mal.
1: Ah, génial Mais c'est génial ouais. Mais Pierre, rappelez-nous demain et prenez le temps de nous raconter.
7: Oui, bien ah, sûr. D'ailleurs,
1: j'en profite pour vous dire, attendez, parce que quand même, c'est énorme. Demain, le consultant dans cette émission, l'invité, sera M. Claude Puel.
3: Ah oui ah. Bravo
1: Ah, C'est quand même Pierre. la grosse classe, ça Ouais. Voilà. alors là
3: tu viens de parler à un lanceois ouais, de l'ancien dans le mais venez quand même je venez sais, Pierre il bon, y, y,
6: y a aussi <rire> des parisiens <rire> dans le
1: studio et il a gagné avec Monaco la, la, le championnat contre oui, Paris
6: voilà, bon, j'aurais préféré Francaise. voilà bam écoutez on invitera Francaise
1: une prochaine fois mon petit Pierrot ouais, ok <rire> ça marche à vous allez bonne soirée Pierre merci mille fois Patrice alberganti d'avoir été avec nous de France Bleu Azur salut Patrice
2: merci beaucoup c'était vraiment un plaisir et bonne émission encore à vous parce que vraiment elle est top cette
1: émission. Oh, C'est trop gentil. Bah, on espère que vous Merci y participerez Bruno. à nouveau d'ici la fin de la vous Coupe vous du voulez. Monde. Merci mille fois Patrice. Merci Bruno Salomon d'avoir été avec nous. Salut Pierre. Il avait mis la veste. À la, prochaine. la Merci Roman Bédouc. Merci à vous. Ciao.
0: Le Mag 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu. Avec les Bleus.